ajatuksia Venäjästä. Hei ja tervetuloa kuulemaan podcastia Ajatuksia Venäjästä. Mun nimi on Ruut. Ja mä oon Veera. Ja tänään me puhutaan Venäjän mediarepresentaatiosta Suomessa. Hetki sitten oli itsenäisyyspäivä ja silloin tuli tämä Edwin Laineen tuntematon sotilas. Mm-hmm. Yep. Venäjän näkökulmasta niin siinä aika paljon ryssitellään ja vihollinen tulee idästä ja niin päin pois. Mm-hmm. Joo. Jep. Mitä, mikä fiilis sulla on ryssittelystä niin kuin ihan vaan sillään jälkeenpäinkin? No onhan se ihan sika eriarvostavaa, että mm-hmm. joku ihmisryhmä on joku, joka tarvitsee tällaisen niin kuin pilkkanimen, että eihän se ole koskaan ok. Vaikka katsoisikin jotain vanhaa jalkuvaa, mulla tulee vielä, siis, no, varsinkin nyt nykyään semmoinen, että oh, en mä halua kuulla tuota sanaa. Joo, sama. Ei, ei se ole vaan niin kuin, jotenkin aina tuommoiset asiat on niin kuin hirveän leimaamia ja vaarallisia, tavallaan ylläpidettäviä rakenteita. Mm. Mutta sen sijaan, jos me mietitään niin kuin Venäjä-representaatiota, niin musta on ihanaa, että suhteessa siihen, että joku vaikka on kasvanut semmoisen niin pilkan kohteena mahdollisesti, niin sitten on päättänyt tulla tavallaan avoimesti niin kertomaan siitä, että on Venäjä-tausta. Että heti tulee mieleen ää, Daniel Koslov, eli Susi Kosola, runoilija Suomessa. Tai näyttelijä Alina Tomnikov, tai ää, no Venäjältä Suomeen muuttanut Kiril Sultashin, tai sitten amerik- amerikkalainen jalkapalloilija Ilja Redin. Mm, Mutta sitten taas toisaalta... Riippuu aina kaikista narratiiveista, että on vähän tämmöisiä menestystarinoita. Että, niin, toi on ihan totta. Mm. Et jotenkin, että noukitaan ne kaikista parhaiten tota, menestyneimmät ja sitten ne on niinku jotenkin semmoinen poikkeus tai yksittäistapaus. Niin, tai vaihtoehtoisesti se, että sitten jos vaikka käy joku kämmi tai moka, niin sitten tavallaan taas mennään sen pilkan kohteeksi ja mietitään, että onko se sitten se venäläisyys, joka Joo. on se ongelma. Että Joo, hyvä pointti. Hirveän kahtiajakosta tämä tämmöinen niin ajattelu. Joo, niinpä. Miten tota, no, venäläisyyden, venäläisyyden näkeminen, niin totta kai fiktiossa, niin mulle tulee ainakin ekana mieleen kylmä sota ja James Bond, niin onko sulla mitään lähteitä tähän aiheeseen liittyen, että Öö, löysitkö jotain tutkimusta tai mitään siitä niin kuin Venäjän representaatiosta? Joo, tota, mä löysin tuommoisen tutkimuksen, jonka on tehnyt kaksi ihmistä eri yliopistoista, tosin iranilaisista, öö, ja ne käsittelee Venäjän representaatioita Hollywoodista. Ja sitten siinä sanotaan, että tänne tuli siihen päätökseen, että el- elokuvateollisuus antaa Venäjän Venäjästä niin sekä ongelmallisen että halvaannuttavan näkemyksen ja venäläisyydestä. Että et se teollisuus voisi niin fiktiivisellä kerronnallaan luoda mahdollisesti uusia tiloja ö, demokratiaan ja ymmärrykseen pyrkiviä vuorovaikutuskokemuksia ja sit oikeudenmukaisuutta. Mutta mut sen sijaan se representaatio on tosi halvaannuttava ja se heijastaa elokuvateollisuudessa ja maantieteellisesti ennen kaikkea tämän, tämän hetken oletuksia ja uhkakuvia. Uhkakuvia, että onko ne paljon muuttunut? Mä tiedän, että tilanne on muuttunut poliittisesti, mutta onko Venäjän uhkakuva mikään uusi asia sun mielestä? No, ei se taida olla. Niin. Tuli mieleen tuosta niinku rakentamisesta ja yhteisymmärryksestä, niin jos me mietitään tätä meidän kotimaista 
Oscar-ehdokasta, mm. hytti numero 13, niin siinähän pyritään nimenomaan tämmöiseen kommunikoivaan tilaan ja yhteisymmärrykseen taas. Mä en ole nähnyt sitä vielä, mutta mä oon kuullut tosi paljon hyvää siinä leffassa. Mm. Ja, ja siis itsekin haluaisin mennä sen transsiperian, niin ehkä se on se yksi motiivi, miksi mä haluan ehdottomasti nähdä sen, niin mä niin suorastaan en malta odottaa, että mä näen sen, koska kaikki tämmöiset reissuleffat kiinnostaa. Joo. Mutta tota, äh, mikä tähän tulee tähän niin Venäjään, Venäjän vuorovaikuttumiseen, yhteisymmärrykseen, luomiseen, niin tota, yksi venälai, Venäjällä, Venäjä-toimittaja, joka asuu Suomessa, joka on aivan todella tykkityyppi, on Polina Kopylova, joka on siis vapaa-toimittaja ja työskentelee tällä hetkellä siis kotouttamisen edesauttajana tämmöisenä venäläisasiantuntijana kulttuurasäätiössä. Tämän kulttuurisäätiön tehtävänä on edistää venäjänkielisten kaksisuuntaista kotouttamista suomalaiseen yhteiskuntaan ja muun muassa kulttuuridialogia ja osallisuutta hyödyntäen ja tiedon välistystä parantaen. Eli nimenomaan tätä yhteisymmärrystä ja dialogia niin kuin kotimaassa niin kuin edistäen. edistäen. Eli että tehdään siitä tavallaan, että esimerkiksi että kun samankka muutat, Suomeen, niin sä pystyt tavallaan olla tässä maassa, mutta myös säilyttämään jotain omasta maastasi tai niin kuin ymmärtämään tätä dialogia kaiken kanssa. Niin, vitsi, mulla on loppu sanat, mutta ihan äärimmäisen kiinnostavaa ja upea, että tämmöinen sääti on. Niin sieltä Polina tuli mulle haastateltavaksi tai kertoi oman puheenvuorensa. Hmm, niin, okay. niin kuunnellaan se. Joo, yes. Missä olen nähnyt venäläisyyttä suomalaisessa mediassa viimeksi? Millaista venäläinen representaatio on? Pitääpä sanoa, että media yleensä käyttää venäläistaustaisista sellaisia termejä kuin venäjänkieliset, venäläistaustaiset ja harvemmin venäläiset. Mutta on ihan selvä, että näissä termeissä vallitsee jonkunnäköinen sekaannus. Eli tota, mieluummin puhutaan venäjänkielisistä, mutta kuitenkin takaraivossa ajatella niitä enemmäksi venäläistaustaisiksi tai venäläisiksi, vaikka sinänsä tämä venäjänkielinen vahemmisto, josta on kyse, on hirveän moninainen ja se, että ihminen puhuu venäjää jopa äidinkielenä, ei tarkoita edes sitä, että hän on etnisesti venäläinen. Jos puhutaan siitä, että missä olen nähnyt viimeisen venäläisyyden representaation, niin se on Helsingin Sanomien artikkeli, joka julkaistiin keskiviikkona 15. joulukuuta. Ja se artikkeli käsittelee maahanmuuttajien rokotettavuusastetta, joka edelleen jää matalaksi, koska ihmisillä on erilaisia epäluuloja rokotteita kohtaan. Ja siellä kokonainen iso osuus on annettu tai omistettu venäjänkielisille, joiden puolesta kommentoi yhden venäjänkielisten järjestön edustaja hyvin yksityiskohtaisesti. Mutta siinä hyvin näkyy se, että venäjänkielisiä lähestytään vaikka ihan olemassa olevan faktuaalisen, todellisen, mutta ongelman kautta. Ja tämä kannattaa panna muistiin, koska tämä lähestyminen 
unkelman kautta, haasteen kautta, jonkunnäköisen puutteen kautta on tälle representaatiolle hyvin tyypillinen. Myös tämän kuun aikana esimerkiksi Yle käsittelee venäjänkielisten asioita ainakin kahdessa jutussa. Ja jutut käsittelevät molemmat työllistymistä, niin maahanmuuttajien työllistymistä yleisesti kuin venäjänkielisten työllistymistä. Ja nämäkin jutut olivat tehty niin sanotusti ongelman kautta. Ne muun muassa puivat työnantajien asenteita ja yhtenä esimerkkinä siellä oli nuoren miehen haastattelu, missä oli erikoista se, että nuori mies on vaihtanut tai suomalaistanut nimeään ja heti huomasi, että työmarkkinoilla hänen hakemukset vetivät paljon paremmin huomiota kuin silloin, kun hänellä oli venäläinen nimi. Ja tämä on tietenkin äärimmäinen esimerkki, mutta tota, kuitenkin, kuitenkin se kieli siitä, että venäläistaustaan, venäjänkielisyyteen, venäläisiltä kuulostaviin nimiin voivat liittyä niin asenteet kuin käsitykset, jotka sanotaan aiheuttavat ihmisille, venäläistaustaisille, venäjänkielisille jonkunnäköisiä ongelmia tai vaikeuksia. Yksi toinen aspekti on esimerkiksi venäläistaustaiset tai venäjänkieliset julkiset, koska he erityisesti, jos kyse on vaikka näyttelijöistä, usein kokevat sitä, että heidät Työssään lokeroidaan näyttelemään ainoastaan venäläistaustaisia hahmoja ja ne hahmot ei ehkä niin usein enää nyt, mutta kuitenkin tarpeeksi usein ovat hyvin semmoisia stereotyyppisiä eli tyypillisiä. Ja tämä näkyy aika hyvin mediassa, koska media on käsitellyt monenmuisia venäläistaustaisia näyttelijöitä ja taiteilijoita, mutta tämä... Asia kuitenkin toistuu, että venäläisyys, niin kuin sitä tulkitaan vaikka elokuva-alalla, niin se halutaan käyttää hyväksi siten, että tällainen näyttelijä esittää enimmäkseen semmoisia stereotyyppisiä tunnistettavissa olevia venäläisiä paksulla aksentilla. Representaatio menee yleisemmin valitettavasti edelleen joko ongelman, haasteen tai jonkunnäköisen puutteen kautta. Mutta kun me puhutaan tästä, niin ei voi olla mainitsemat yhtä toista tapaa esittää venäläisyyttä, joka voi ensisilmäuksesta tuntua kivalta sellaiselta monikulttuuriselta, mutta yleensä se menee sen kautta, että joku suomalainen tai vaikka venäläistaustainen, vaikka tuota Suomessa syntynyt venäläistaustainen, venäjänkielinen nuori ihminen ihailee venäläistä kulttuuria ja Venäjää. Asian usein ei liity minkälaista poliittista sävyä, eli kyse on pelkästään kulttuurista, ihmisistä, omista kokemuksista, mutta mainittava siitä, että tämä tapa käsitellä venäläisyyttä on kuitenkin eksotisoiva. Eli venäläisyydestä tehdään eräänlainen matkamuisto, 
erikoinen kokemus, erityisasia. Eli tässä tapauksessa niin venäläisyys käytetään tällaisena kiehtovana piirteenä, mutta lopun lopuksi sitä käytetään hyväksi, eli tapahtuu apropriaatio tietyllä tavoin tai omiminen. Kuuluuko venäjän kieltä suomalaisessa mediassa? No, minunkin pitää sanoa, että yleensä jos suomalainen toimittaja lähtee etsimään venäläistaustaisia tai venäjänkielisiä haastateltavia, niin yksi lähes ylipääsematon ehto on, että se ihminen osaa tarpeeksi hyvin suomea, että sitä voi haastatella samalla tavoin kuin suomenkielistä tai ruotsinkielistä, joka puhuu suomea. Etsitään siis ihmisiä, jotka ovat jo sen verran pitkään suunnilleen Suomessa tai ovat oppineet kielen jotenkin muualla, vaikka Venäjällä, mutta osaavat käyttää sitä sen verran sujuvasti ja monipuolisesti. Että se haastattelu on ihan sama kuin minkä tahansa Suomen kansalaisen haastattelu. Jos kyse on huippuosaajasta, eli venäjänkielisestä, joka on jossain alalla jollain alalla huippuosaaja, niin silloin haastattelukielenä voi olla englanti, eli taas toimittajalla ja haastateltavalla on jokin yhteinen kieli, mutta esimerkiksi tulkia käytetään suhteellisen vähän, ja yleensä se yleensä venäjän kieltä kuullaan Mediassa silloin, jos kyse on haastateltavista, jotka asuvat Venäjällä ja se suomenta, toimi, suomalainen toimittaja, joka heitä haastattelee, osaa itse Venäjää tarpeeksi hyvin, että hän pystyy haastattelemaan heitä venäjän kielellä. Hyvin harvoin mediassa näkyvät esimerkiksi pakolaiset, venäjänkieliset pakolaiset tai jotkut ihmiset, jotka ovat tullut Suomen ehkä pari-kolme vuotta. Sitten, jotka eivät vielä puhu suomea tarpeeksi hyvin, mutta jonkun aiheen yhteydessä heidät on haastateltava ja vasta silloin se venäjän kieli alkaa kuulua. Voi ehkä pohtia, että onko se varsinaisen kielen läsnäolo niin tärkeä vai onko semmoinen... Yhdestä asiasta vielä kannattaa sanoa, että se että suomalaisilla toimittajilla ei oikeastaan ole hirveästi kontakteja esimerkiksi venäjänkielisten keskuudessa, johtaa siihen, että he eivät pysty löytämään tarpeeksi erilaisia haastateltavia, ja he eivät tunne myös erilaisia venäjänkielisiä asiantuntijoita, jotka pystyisivät puhumaan asiasta, ei niin edustaa venäjänkielistä väestöä. Mun mielestä Suomessa on tietynlainen hyvin kapea puoli, joka koostuu ehkä toisesta kymmenestä venäjänkielisistä, jotka haastattellaan joka median, mikäli päivän aihe edes pikkasen koskee venäjää, venäjänkielisiä, vedäläisyyttä, kulttuuria, monikulttuurisuutta, näin poispäin. Mutta enimmäkseen valitettavasti nämäkin ihmiset käytetään silloin, kun kyse on Venäjästä, Venäjän politiikasta, Suomen ja Venäjän poliittisista, ulkopoliittisista suhteista ja sellaisista aiheista.
Pitäisikö venäläisyyttä näkyä enemmän Suomessa roolimaalien edistämisen kannalta? Mun mielestä tätä asiaa voi pohtia monista näkökulmista, mutta mielestäni siis vaikka venäjänkieliset ovat Suomen kolmanneksi suurin kieliryhmä tällä hetkellä ja se kasvaa jatkuvasti ja aika intensiivisestikin, niin kuitenkin ei voi puhua pelkästään venäläisyydestä, venäjänkielisyydestä ja venäläisestä taustasta, kun me puhutaan siitä, että meidän yhteiskuntamme moninaistuu. Sen pitää näkyä myös mediarepresentaatiossa sen mukaan, miten se heijastuu väestörakenteeseen ja miten se on edustettu. Yhteiskunnan moninaisuuden ylipäätänsä pitää näkyä myös eri tasoilla Arkadian mäeltä sivuusfirmaan tai miten niitä akselia sitten tuota asettaisi. Jos mediassa ovat edustettu kaikki yhteiskunnassa näkyvät kieli- ja kulttuuriryhmät ja yhteisöt siten, että niiden lasnaolo on selvä. Jos me puhutaan tai sanotaan kavennetaan tämä Tämä pohdinta ja puhutaan nimenomaan venäjänkielisistä venäläisyydestä tai ihmisten taustasta ja tavallaan siitä, mitä kaikkea ihmiset ovat tuoneet mukaan lähtömaista Suomeen, niin ei voi olla puhumatta siitä, että venäjänkieliset ovat erittäin moninainen Ryhmä. Siihen mahtuvat ihmiset, joiden äidinkieli ei välttämättä olekaan Venäjä. Siihen mahtuvat ihmiset, joiden äidinkieli on Venäjä, mutta he eivät ole etnisesti venäläisiä. Ja jos me summataan tämän, niin kun me käsitellään tätä aihetta, eli miten venäläisyys pitää representoida, miten se pitää esittää, niin emme voi mitenkään välttää keskustelua siitä, minkä luonne venäläisellä kulttuurilla on ja mikä luonne Venäjän valtiolla on. Ja nyt mä esitän ehkä hieman muista poikkeava mielipiteen, mutta on syytä muistaa, että Venäjä on ollut saarin aikoina hyvin klassinen siirtomaavaltakunta, ja Neuvostoliittokin tavallaan ihmeellisellä tavalla jatkoi samaa politiikkaa vielä voimakkaammin ja siihen kului niin sanottu venäläistäminen, toisin sanoen assimilaatio. Kun me puhutaan siitä, minkälainen venäläisyys me halutaan näyttää mediakentällä, mistä venäläisyydestä me halutaan puhua, on Kieltämättä syytä miettiä, että halutaanko me edistää tätä suur-Venäjän puhtaasti sanoen kolonialistista lähestymistapaa ja diskurssia, vai halutaanko me monimutkaistaa tätä tehtävää ja puhtia venäläisyyttä sen kaikissa aspekteissa, missä tosiaan on paljon sellaista, että ihminen puhuu Venäjää ja jopa tekee taidetyötä venäjän kielellä, mutta esimerkiksi hänen kulttuuritausta on vahvasti toinenlainen. Venäläisyyden sisäinen moninaisuus, sisäinen diversiteetti on tuotava paljon vahvemmin esiin 
kun mietitään tällaista niin venäläisyyden representaatiota. Kiitos vain, Polina, tästä puheenvuorosta. Mm. Mitäs jäi käteen? No, tota, tosi paljon ajatuksia siitä, että kuin esimerkiksi mun el- omassa elämässä mä oon niinku itsekin se on mennyt sen kautta, koska mulla on niinku sellaista taustaa, että et mun kauemmat sukulaiset, tai no mummokin on niinku, ö, ainakin jollain tavalla venäläistä tai puoliksi venäläistä, niin siis mä en ole halunnut esimerkiksi pienenä just lukea Venäjää tai oppia Venäjää. Sitten mä muistan, että meidän jossain hiekkalaatikolla niin pihalla pojat leikki jotain jollain sotilailla, koska Venäjä hyökkää. Ja sillä niin okei, okay, osa tästä oikeasti niin perustuu historiaan ja nykyhetkeen ja siihen, että, että se on ihan niin totta, että että tota, Venäjä-politiikalla on tavallaan ajaa sitä huonoa kuvaa, mutta sitten niin venäläisyydestä, niin se kuva, mä en oikein tiedä, että minkä takia sen pitää olla niin kielteinen, koska mun nähdäkseni Venäjä ja venäläisyys ei ole hirveän samoja asioita, mm. varsinkaan nykyään. Ja mulla ainakin tiedät, että sä havahdutti tämä havainto siitä, niin kun, että ei pidä tai mielellään kannata ylläpitää tavallaan tämmöisen suurvallan Venäjän, kolonialistisen ajatuksen niin kuin Venäjän niin kuin representaation rakenteita yllä, mm-hmm. että ne voi olla niin kuin vaarallisia, että kannattaisi kiinnittää huomiota tavallaan siihen niin kuin Venäjän monimuotoiseen ja monikansallisuuteen ja vaikka just se, että kuinka paljon siellä on niin kuin muita kieliä, mitkä kaikki kuuluu Venäjällä, venäläisyys, venäläistaustaisuuteen tavallaan silleen niin, paloilla. Paloina. Mä oon lukenut siis historiaa jonkun verran, niin kuin, jo, tai siis oli yksi, mun kandis oli semmoinen kurssi, tota, joka käsitteli niin kuin, semmoista tavallaan, että rakennetaan joku myytti niin kuin historian kautta. Ja sit siinä oli Irlanti ainakin, ja sit siinä oli Venäjä ja uh, mitäs muita. Mä en muista, mitä muita mait siinä oli, mutta siis Irlanti oli tavallaan semmoinen onnistunut esimerkki, että ne on herättänyt jonkun myytin kautta sen kelttiläisyyden takaisin. Että se oli niinku ihan kuolemaisella joskus pari, aikse 800-luvulla. Ihan niinku päinpämäntyy varmaan nämä mun vuosiluvut, mutta sitten tämä Venäjä-esimerkki oli taas silleen tavallaan epäonnistunut, että on niinku haluttu pyyhkiä se monimuotoisuus pois. Että et on niinku haluttu vaan yhdistää ne kaikki... Siis semmoiseksi yhdeksi suurvenäjäksi ja, ja sitten tota, niinku, kaikki nämä tataari niinku eri, eri vähemmistöt tavallaan unohtaa niiden olemassaolo. Niin, saatikaa, että sit siellä on kuitenkin näitä tasavaltoja ja tämmöisiä, joilla niin. ei ole siis, joita hallinnoidaan Moskovasta käsin, mutta kuitenkin näitä on täällä ja heillä on omat kulttuurinsa ja tapansa ja ruokansa. Saatika sitten just nämä muutka maat, joissa puhutaan venäjän kieltä, niin. nämä niin kuin Uzbekistanit, tällaiset. Niin Joo. Kun... Ja just ehkä se, että niin kuin mikä semmoiseen tosi ääripopulismiinkin liittyy, että on semmoinen myytti, johon uskotaan, että on ollut joskus niin kuin kaikki paremmin ja on ollut tämmöisiä puhtaita suomalaisia, niin ehkä se on vähän sitä samaa, että joko sä voit niin kuin syleillä sitä, Tota, sun historiaa herättää sen uusiksi tällaisten myyttien, jotka ei ehkä ole oikeasti, niinku, että ne on glorifioitu tai sit, niinku, niiden kautta, tai sitten sä voit oikeasti niinku, kaventaa ihmisten sananvapautta ja unohtaa sen historian ja 
Mä haluan vielä toistaa tämän, minkä Polinakin toisti tuossa puheenvuorossa, että suomalainen mediapresentaatio mediasta lähestyy asioita ongelman, puutteen tai haasteen kautta. Joo. Niin tästäkin, tästäkin voidaan niinku miettiä sitä, että mä löysin yhden tutkimuksen, joka oli siis Gradu Katja Hätiseltä, joka oli tutkinut 2015 vuoden Venäjän ja Ruotsin representaatioita. Niin tässä oli jännää, että tosiaan nämä ongelmapuutteen ja haaste, niin kirjoitettiin aika paljon sitä, että Venäjä näyttäytyi kansainvälisessä politiikassa toimintatavoiltaan vieraana ja epäluotettavana maana. Ää, oli yleensä vastapuoli Euroopan maille, Pohjoismaille ja länsimaille. Ää, sisäpolitiikkajutut käsitteli skandaaleita ja vallan väärinkäyttöä. Ja yleensä nämä uutiset... Niin kuin Suomessa käsin julkaistiin, niin nämä olivat niin aina niin kuin, tota, koko maata tai yhteiskuntaa leimaavia. Ja munkin mielestä tavallaan, jopa tässä meidän podcastissakin me, me lähdettiin tavallaan sinne syvään päätyä, että miksi me ei vaikka puhuta vaikka venäläisestä lautasmallista, että <laughs> miksi me mennään niin tavallaan raskauttaviin tekijöihin. Niin, joo, se... Tavallaan niin kuin pitää mennä, että voisi ymmärtää sitä, tai jotta voisi ymmärtää nykytilannetta, tai miksi on tämä vastakkainasettelu, että niin kuin pitää tutkista historiaa, mutta sitten just siitä niin kuin syntyy se representaatio niin venäläisyydestä, se vähän synkähkö, että eihän me tiedetä niin kuin siitä arkesta hirveästi. Näin on, näin on. Mutta toi tutkimus, mistä sä sanoit, Mä luin sitä vähän ja siinä oli just esimerkiksi Ruotsi esitetty niin kuin monissa uutisissa sillä tavalla, että, että esimerkiksi siellä oli ollut joku kiista, siis se oli muutaman vuoden vanha tutkimus, mutta siellä oli ollut Ruotsissa joku kiista jostain laastarin väristä, että onko se rasismia vai ei. Ja sitten sit oli uutisoitu Suomessakin sillä tavalla, että on, on niin kuin vakavia selkkauksia ja sitten on tämä. Ja sit se, niinku, se oli kommelluksia. Kommelluksia, <laughs> joo. Ja sitten on tämä, että niinku, et Ruotsissa on asiat niin hyvin, että siellä puhutaan tämmöisistä. Ja sitten niinku, tosi monesti on näkynyt tuommoisia narratiiveja. Ja sitten taas ö, Venäjästä niinku, se venäläisyys on jotenkin... En mä hirveästi näe, että siitä puhutaan, että, niinku, että mitä, mitä tapahtuu jossain yhdessä osassa Venäjää, miten asiat tehdään siellä. Et se on niinku enemmän tota kansainvälispolitiikkaa, mm. että Putin uhe, uhittelee. Ja joo, se tekee sitä, siis se on ihan kauheata, mutta se on iso maa, kyllä siellä niinku tapahtuu muutakin. Niin, että voitaisiin vaikka lähetestyä silleen, että se lämpimästi vaikka... Mulle tulee vaikka mieleen se, että jos on vaikka just tota juhlapyhät tai joku, niin lähdetään sieltä sitten tavallaan niitä positiivisia perinteitä mm. kertomaan, että miten, miten vaikka mitä silloin syödään tai juhlitaan. Niin kuin, että, niin ne voidaan rakentaa ne myytit tavallaan tosi kauniisti ja positiivisesti, jos me halutaan rakentaa tavallaan niin. niitä hyviä juttuja. Niin ne, ne tulee pienillä lailla, mutta ne pitää tavallaan, siihen tarvitaan aika semmoinen ripaus semmoista make-believeviäkin. Että. Joo, mutta tämä on vähän dilemma, kun sitten kun on tämä negatiivinen representaatio, niin sitten tulee se ongelma, että ihmiset ei ole kiinnostunut Venäjästä, ihmiset ei ole kiinnostunut olla toimittajia Venäjällä tai ole niin kuin, vaikka kirjailijoita, jotka kirjoittaa Venäjästä ja ei ole hirveästi Venäjää kääntäviä, ei ole niin kuin, näitä Venäjä-eksperttejä, niin sitten sit se, niin kuin, mihin keskitytään, on ne siis isoimmat uutiset ja ne isoimmat jutut. Että ei ole ehkä niin kuin, niitä resursseja mennä ottaa näistä 
fun, fun fact-jutuista selvää. Niin, se on totta. Sekin ja on totta. Niin, ne just kiinnostaa eniten. Mutta... Tai kyllä mua kiinnostaa sekin, että mitä, mitä Putin tekee, mutta <laughs> mut ehkä vähän eri tavalla. Että et mua niinku kiinnostaa, mutta mä en välttämättä nautisi siitä sen lukemisesta, varsinkaan nyt, kun taas tapahtuu kaikenlaista. Että on nytkin ollut paljon Hesarin pääkirjoituksia jotain, että, että Venäjä uhkaa nyt niin koko Euroopan turvallisuutta ja... Tavallaan tuntuu, että tämä niinku, tilanne on kestänyt vuosia, niinku tämä sama tilanne, mutta sitten se jotenkin koko ajan nyt kähtää vähän eteenpäin ja nyt on vielä kamalampi tilanne. Niin... Jonkinlaista läs- lähtölaskentaa vai onko sittenkään, että jäädäänkö me vaan siihen 5, 4, 3, 5, 4, 3? Niin, äh, mä en tiedä, vitsi. Mutta niin kuin tästä podcastista ja tästä kurssista siis voin sanoa sen, että kyllä on niin kuin herännyt kiinnostus tavallaan itärajan taakse, että kyllä mä ainakin nyt aloitan se Venäjä-opiskelu ilmeisesti sielläkin. Näin mä, joo. Joo. Venäjästä. Tällä kanavalla 98,4 MHz Tampereella Radio Moreni.